0: 大家好，欢迎来到这一期的《未知先锋美容院经营管理课堂》。那今天继续带给大家的是《美容院经营管理大全》的最后一期节目啊、嗯，最后一期节目。那今天我们来说一下，还是制度的一个奖惩制度。那奖惩制度呢，在各行各业都会存在啊。那、啊、目的呢？实施的目的在于呢，监督全体员工都能严格遵守我们一个美容院规章制度，维护员工的一个切身利益，从而保证美容院维持一流的一个服务水准。第二呢，是美容院一个缺勤过分、记分、记分的一个制度啊。比如说像重大过失100分次，那严重过失20分一次，那这种呢，满分是100分啊。旷工是20分一次，不足4小时的按半天记。过失呢是六分一次，轻微过失两分一次。啊，这个呢是作为大家一个参考，参考啊，参考，作为一个框架式的内内容吧。那不是说每一个美容院都适合的啊。当月积分作为一个当月效益合合法依据，每分相应扣减五元。这个的话是一个以积分的资积分的形式来去扣减，嗯，这个就变相的一个变相的一个缓解缓冲吧。对员工的一个缓冲。那年度内呢，累计积分作为一个参加年终评比的一个依据，超过六十分不参加年终评比。那年度内累计积分达到八十分，自达到之日起给予观察半年或一年的。因患重病或其他特殊原因，经你们的一个总经理核准，可以放宽处理。年内年度内累计积分达到一百分，给予劝退或者是除名。那如果说是因为患重病或者其他原因，对吧？那总经理呢可以核准，可放宽处理。调薪升级考核期限内呢，年累计过失记分达到三十分以上的，取消其调节升薪加薪的一个资格。调薪试用期为三个月，这个是一个管理上的薪酬体系方面的一些东西啊，就跟惩罚相关的。违纪扣罚的金额呢，例如美容院。福利金啊，包括没有按规定每月定时写信给总经理的一个罚金，这个的话，一般情况下我们的处理方法就是落捐，都称之为落捐嗯，也就是说公司不会从你的一个工资里面去扣，都是随违规者那、啊、自掏腰包啊，掏现金，自掏腰包掏到一个功德箱里边啊，作为一个福利基金嗯。大家可以作为一个参考。第三个呢，轻微过失有下列内容之一呢，违反美容院规章制度者呢，扣一至两分，情节严重者呢，增加扣分。什么上下班不主动签到及签退者，嗯，每月累计迟到超过十分钟，每分钟扣两分。这个类似的话我我这对简明扼要的一带而过啊，不会去细细的念，因为太多了。那所以说这块的话，这关于制度这块的话，就是人检证。仁者见仁，智者见智了啊！每一个美容院、美容机构，全国各地都不一样，那一定要适合你的一个企业文化啊！企业文化来自于你各各方各面的一个细节。那上班时间在工作区域内嚼口香糖啊，然后非没有经批准打私人电话，甚至会见亲友啊，等等等等，因为服务场所的话，有这些情况出现的话，一般都是不太好的啊。因为毕竟顾客到你的店面来是做一个服务体验的，对吧？如果说体验不好，那看到员工是这样那样的，那基本上顾客心里都不会爽啊、嗯。这个经常我们要去换位思考，换成你是一个消费者，你去一家美容会所，对吧？那如果说你会怎么样想？肯定是看不惯，那或者说心里不舒服，那可能下次再要去这家美容院的时候，你会考虑，哎呦，我你是不是另外再换一家？比如说上班不按规定佩戴什么工工牌啦，不穿制服啦，不经批准不更换美容服啦，以及在服务和营业区内穿着自己的衣服和携带私人挎包啦，等等等等，这些的话都是要避免的。啊。那工作时呢，一个工作状态什么串岗啊、聚集聊天、吃零食，这些都是要禁忌的啊。无故迟到早退、下班后无故在美容院逗留，这些都是一些属于。各个美容院怎么样去实施的问题啊、嗯？比如说，还一些不按规定梳发呀、化妆啊、佩戴饰物啊，按、啊、美容院的一敲二郎腿啊，对吧？行走时手拉大望，对吧？勾肩搭背的，成群奔跑啊，摇头晃脑的，大声喧哗，或者是说发出其他不必要的声音。还有就是不按照美容院规定的操作规定呢，为客人服务，对吧？本来是三十分钟，你给客人操作四十分钟，或者说二十分钟。啊，这都是不按规定的啊，不遵循美容院的一个物品使用、器具轻拿轻放的原则，不按照规定请假，对吧？当班期间，职护经理或者是说以职护上人员的名义者，一般来说，在职场上的话，都建议以职务自称吧。特殊情况下需要离开工作岗位而未告知上级领导的，这些都是一些惩罚制度啊，惩罚制度。也就说，约束的嘛，人只要在这个社会里面嘛，他就会有个约束。所以说，在这一些规章制度的,的话，仁者见仁，智者见智，就看你怎么样去管。那如果说你是特别大的大型连锁，那你真的就要做好这块儿规章制度这方面了，因为你的话，你不可能去做到，哎，我以人情来代个所有。那那用人情去管理的东西，可能就不超过三四个人吧，对吧？不超过三四个人，多了你也管不了。所以说，一般来说，这种的话还是建议什么呢？还是建议有个制度比较好。以制度不要去讲情面、讲能力。人情的话是说的直白点，就体现在你的工资福利里边儿啊。工、嗯、资福利好一点，那对员工严厉一点，那员工也能接受。如果说你的制度又严，对员工又不好，那基本上你是留不住人的。还有，最主要是福利制度啊。嗯对吧？一些名人经常说了嘛。那员工离职的原因，无非就是第一个干得不爽，第二个工资少，没有其他原因啊、嗯。所以说这个大家一定要去清楚。还有什么严重过失啊，犯犯一些毛病啊，加工技师啊，对吧？以权谋私啊，私自向外界提供美容院人事、经营、财务等资料啊，这个是绝对绝对不允许的。还有一些顾客党啊，对吧？损害美容院的整体利益啊，对。还有就是一个串客嗯，我不知道大家清不清楚这一块儿，也就是说你的美容师在这个店的顾客，结果带到别人美容院的顾客，那所以说这块儿是不允许的。那还有一些很多细节啊，很多细节。那一般来说，一个美容院的话，这个需要对这些东西的话，就是说这些条款的话，一定要明语清楚。啊，一般来说，你要把这些规章制度做清楚的话，一定是什么？一定是你要去从站在对方的角度来说，从站在员工的角度来说，他能，他如果说站他角度，你是他，你能不能去去实施？还有就是换位思考。第二个加一个人情，因为现在的基本上美容院的一个美容师基本上都是八零后、九零后吧。那未来的话，可能就是九零后为主力，特别是现在都是九零后主力。那九零后的话是非常自我的。那所以说，在管理上的话，一定是给予他们更多的是什么呢？更多是是尊重、名誉上的东西，他们比较看重。个性化的，对吧？他不会像以前的一些美容师，看中的就是，哎，你给我多点钱，那我就继续干，对吧？但是九零后不是这样的啊，都是比较自我的。那说干就干，说不干就走了，对吧？走了给你打招呼是给你面子，那不给你打招呼的，那可能就是抬腿就走，招呼都不会打的。所以说现在的美容院的话是非常难管理的，非常难管理的。那所以说为什么我们一一直在提倡未提倡的是未来的美业一定是一个什么光链医美大型渠道轻资产的一个行业，也就是说特别是操作各类设备啊，都是一个人就可以解决，两个人就可以解决，根本用不了那么多人，而且呢效果也非常好。所以说未来的话，一个一家光链医美的皮肤管理中心的话，基本上就三到四人就足够了。一家机构就足够了，但是呢，这一家机构创造的产值的话是非常大的啊、嗯。这也是北上广深有些地方已经在实施了啊。因为像这类的话，基本上都做成写字楼的一个经营模式。第一，上班的人都在写字楼里边，对吧？那第二，那现在的人都特别忙，啊，写字楼呢可以解决这一个第一个，人在写字楼上班基本上都属于有消费能力，这是一个。第二个呢，然后时间比较忙，可以解决他时间忙的问题。所以说这是一举多得的一个问题，然后呢，再加上你做成一个光电皮肤管理中心的话，对自身的一个资产各方面的状况的话有所提升，基本上听起来就是高科技的美容。所以说，在美容的话是未来应该说近五年吧，应该是光电医美这块大行其道。那再过五年呢，基本上就是基本上会代替一个传统的一个生活美容。不是说完全替代啊，就是说代替大部分那个传统生活美容。当然，像化妆品之类的东西，它肯定是一直都会存在的，只是说它从品类上、从它那个品牌上会慢慢的减少，然后呢，从产品质量上它会逐步提升。所以说，这就是美业的话，这是必定要经过一个大面积的洗牌，然后改革。所以说，各位美业人士的话，在听了这一集专辑以后呢？希望对你们大家有所一个帮助或者说参考，当然大家有什么更多的一个意见的话，都可以在后台私信留言，也可以加我微信四幺八七七九三七零四幺八七七九三七零，那我们可以来进行一个相互沟通交流。当然你在加我微信的时候可以备注一个电台听众，这样的话我可以快速通过，因为每天的话基本上有两百家的人在加我，所以说时间处理上会比较。比较忙啊、嗯，所以说一时半会儿没通过的话，请你先备注。如果备注还没通过的话，可能一直我在忙，因为白天要处理很多事情，嗯。好的，这一期节目就是这样。那《美容院经理管理大全》的整个课时代就全部讲完。谢谢大家的收听，啊，感谢你们的一直支持。如果说大家有什么好的意见，都欢迎给我私信留言，嗯，交流啊、嗯。也欢迎大家对我的专辑进行一个打赏，谢谢大家的支持。好的，我们这一期节目就这样，下期再见。